0: Idag är inte vilket avsnitt som helst, det är ju vårt femtionde, det känns ju lite speciellt, eller hur? Verkligen.
1: Ja, det är jubileum.
0: Mm, det är kul. Och första avsnittet släppte vi den 18 mars 2015, så det är drygt fyra år sedan tidningen går snabbt. Och efter idag kan vi summera 50 avsnitt och 150 ämnen och jag får faktiskt ganska ofta frågan om det inte är svårt att hitta på ämnen och jag, jag kan hålla med mig till viss del för... Efter varje gång vi har spelat in ett avsnitt så känner jag nu är, alla, nu är alla ämnena slut. Vad ska vi prata om nästa gång? Men sen brukar det bara ta ett par dagar tills man hittat nya spännande saker att prata om. Har ni något favorit av ämnen av våra 150?
2: Det finns ju så många så det skulle bli svårt att bara välja ett.
1: Men jag har ett annars. Mm. Och det är ju avsnittet om smart smartcopping. Jag tror det är avsnitt 46. Det som är lite roligt med det är ju att vi, våra kära vänner på Google hörde av sig efteråt och hade lite ska jag säga, synpunkter på om vi hade sågat om lite för mycket kanske. Mm. Ja, det är ju
0: alltid kul när vi får, får feedback på avsnitten. Lite extra kul när vi får det från Google såklart. Min favorit är nog redan på avsnitt 4 när vi pratar om spökspam. för det var ett ämne som jag inte alls visste något om tidigare och det är ju alltid kul att uh, få lära sig någonting helt nytt. Och med det så rullar vi igång detta jubileumsavsnitt, en framtida favorit kanske.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkommen till avsnitt 50 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjt att sitta här med Erik Allott. Tjena, tjena. Och Björn Budén. Hallå, hallå. Våra tre ämnen för dagen är strukturerad data, negativa sökord och så avslutar vi med canonicals. Hur är läget med er idag?
1: Det jättebra! Finna med mig, inga konstigheter.
0: Som vi nämnde lite här i inledningen så är det ju ett jubileumsavsnitt och vi vill ju såklart fira det med er och lyssna på något sätt. och Vi tänkte att vi ska upprepa succén vi hade från avsnitt 30 när vi tog fram Sökpodden T-shirt så det har vi gjort den här gången också
1: fast inte samma t-shirt va.
0: Nej, det hade kanske varit lite tråkigt så Det är en annan färg,
1: det är en mörk
0: t-shirt, French navy för vad var helt exakt på oh, färgen. Och snyggt. Och trycket är såklart också lite annorlunda än förra gången. Och om ni kollar in avsnittsbilden så kommer ni se hur t-shirten ser ut för jag har den på mig. Och precis som förra gången kommer vi ge bort dessa helt gratis till era lyssnare som gillar sökpodden och vill ha den här t-shirten. Och det är bara att gå in på pineberry.com/t-shirt och beställa en. Det finns inte obegränsat med, med tröjor men vi har köpt in så jag tror att det kommer räcka till de flesta. Som vill ha en. Men för att vara på den säkra sidan så är mitt tips om du vill ha en, pausa avsnittet här och nu, gå in på pineberry.com t-shirt och beställ också och lyssna vidare sen. Och med det så kör vi igång dagens första ämne. Idag börjar vi att prata om strukturerad data. och Förra avsnittet pratade vi om javascript och det är en sak som det snackas mycket om just nu när jag är och en annan sak som är mycket på tapeten är just strukturerad data. Varför är det så?
2: Sannolikt för att Google väljer att lyfta fram det mer och mer i sökresultatet och att användningsområdena för det växer.
0: Vi börjar lite enkelt, vad är egentligen strukturerad data? Om
2: man enkelt ska förklara så kan man säga att det är extra information som man kan ge till sökmotorerna för att förklara vad olika element på en sida är. Och på det här sättet så hjälper man sökmotorerna att bättre förstå innehållet på en sida.
0: Och varför är det nu så att Google gillar det här med strukturerad data?
2: Dels så gör det Googles jobb enklare. Exempelvis så kan det vara svårt för dem att förstå tillagningstiden för ett recept från ren brödtext men med strukturerad data så blir det här betydligt enklare för dem att, att hitta. Och En annan aspekt är ju att det innebär att Google kan visa rikare och mer intressant information för sina användare direkt i serpen.
0: För när man pratar om strukturerade data brukar man ju prata om rich, rich snippets eller rich results. Vad, vad kallar vi det här på svenska?
2: Ja, men inte rika resultat. Inte rika resultat? Nej, det skulle jag inte Nej. välja. Nej, Google översätter det själva till utökade resultat, men det vanligaste är väl kanske att man säger rich snippets. När jag tänker efter så säger nog sökresultat med strukturerade data mm. oftast.
0: Ni kommer säkert att höra olika varianter här när vi pratar om det.
2: Ja. Och en liten
0: slamkrypa här är också liksom att när man pratar om... Det här så brukar man också prata om featured snippets. Och det som är lite speciellt med featured snippets är att den inte bygger på strukturerad data. Nej, det är ändå skulle jag säga en rich result, men det, men det är inte byggt på strukturerad data.
2: Precis, ett, ett slags rikare resultat.
0: Ja, precis. Så att det, vilken typ av sida känner mest på strukturerad data idag?
2: Jag skulle säga e-handlare, dels för att det kan visa så mycket olika saker för dem, pris, betyg, lagerstatus och så vidare. Och det här är ju på som är väldigt kommersiella ofta. Mm. Där kunderna kommer väldigt långt i, i kundresan. Så därför är det extra intressant att... Ja, och informationen
0: man får extra är ju väldigt kopplat till själva köpet liksom som lager och pris. Så att det är klart att det är extra värdefullt här.
2: Precis. Och sen visar det sig även mycket kring exempelvis receptsökningar.
1: Och där är det väl nästan ingen receptsajt idag som inte använder strukturerad data?
0: Alltså det är nog så att de flesta gör det men, men det ser man ofta som tillagningstid som Björn nämnde. Men ja, jag har sett receptsajter som fortfarande inte använder det. Vad säger du Björn? Kan andra sajter än receptsajter är e han att helt strunta i strukturerad data?
2: Nej det tycker jag inte. Det finns nytta för mer eller mindre alla sajter att implementera det. Men det är såklart mycket viktigare för en e-handlare än för många andra.
0: Och strukturerad data bygger ju på ett, ett, ett ramverk som heter schema.org som Google lanserat tillsammans med Bing, Yahoo och Yandex det vill säga andra sökmotorer redan 2011 och det finns ju lite olika tekniker för
2: att implementera det här Precis, bland annat JSON-LD, RFDA och mikrodata och Google rekommenderar JSON-LD när man ska implementera men alla de här tre fungerar. Men av den anledningen kanske man ska fokusera på att implementera det som JSON-LD eftersom det känns mest som framtiden.
0: Ja, jag tycker det är väldigt tydligt som Googles sida att de trycker på att det är det de rekommenderar just nu det brukar de inte ja. alltid göra så att det finns ju en risk att de Kanske säger om ett tag. Det händer inom andra områden att de om inte stödjer andra metoderna längre. Så är det ju. Att det är väl säkraste man kan att välja den. Det här låter ju väldigt bra om att kunna få rikare sökresultat för sin sajt såklart. Men finns det någon negativt med att göra det här?
2: Ja, alltså som sagt att få in mer saker i sökresultatet gör ju ofta att ens CTR ökar. Men det behöver inte vara så. Om man med hjälp av strukturerad data svarar så bra på googlingen så att användaren inte behöver klickas in Då kommer ju din CTR att försämras istället Exempelvis vid strukturerad data för vanliga frågor som en typ heter Så skulle det här kunna ske om användaren får svaret direkt på Google och inte har behovet att klickas in till din sajt
1: Och det ser vi ju allt mer idag av att vi får igenom svaret direkt när vi googlar så att de här rich snippetsen med de här frågorna ökar ju verkligen markant.
0: Mm, och, och jag tycker man vill säga också att Google på många sätt och vis försöker göra så att man ska stanna i sökresultatet det har vi pratat om här innan i sökpodden så det är såklart en risk Och som ökar med strukturerad data. Hur kan man, kan man attackera den här problematiken på något sätt?
2: Delvis får du nog acceptera att det inte bara kommer innebära fördelar för det men du kan ju ändå påverka användarbeteendet genom att få in en bra CTA i vissa typer av rich snippets som gör att det finns finns en anledning att, att klicka sig in och man kan även lägga in länkar i strukturerad data för vanliga frågor och på det sättet försöka få in användaren till sajten. Mm,
0: och jag har också sett att om man jobbar med exempel punktlistor så kan man se till att ha listor som har fler punkter än de som Google visar, för då kommer de ju ha en länk till att här finns fler punkter var. då är det man som använder sig av nyfiken och läser de sista punkterna också.
1: Du skapar en liten cliffhanger helt enkelt. Precis,
0: så att man kan ju tänka lite smart kring det här så att man, det finns stora fördelar med strukturerad data och de här negativa sakerna som finns kan man ju till viss i kanske eh, hantera, eh, i alla fall delvis. Hur, Björn, hur skulle du säga hur bra är svenska sajter på att implementera strukturerad data?
2: Jag tycker man kan dela upp det i tre läger. De som gör det jättebra, de som gör det men inte vet om att de gör det och de som inte gör det alls.
0: Har du några praktiska tips till de som jobbar med strukturerad
2: data? Följ Googles rekommendationer för strukturerad data och eh, kolla igenom vilka olika användningsområden eh, som finns för det. Och eh, använd Googles testverktyg för strukturerad data för att eh, kolla så att allting blir rätt när du implementerar. Och det är även bra att hålla koll i Search Console om det dyker upp eh, några fel på, på den strukturerade datan. Och sen kan man eh, ofta bara göra en vanlig sitesökning på en specifik URL för att eh, se om den strukturerade datan visas på på det sätt som man tänkt sig.
0: Och det ska man kanske också säga här att bara för att man har implementerat det här rätt så är det inte givet att de visar utan det kan ju ändra sig från tid till annan vad de väljer att visa. Ja. Som vi nämnde tidigare så strukturerad data är ju något som Google fokuserar väldigt mycket på just nu. Och så fort det är någonting som Google liksom kommunicerar väldigt tydligt att det här är viktigt. Vi kan ta, när de snackar väldigt mycket om mobilvänlighet, de snackar om HTTPS tag och page speed och så vidare. Då börjar snacket gå om, är detta även en rankingfaktor? Och vad säger vi här? Är strukturerad data en rankingfaktor?
2: Nej, inte om man får tro Google själva. Och de har vara väldigt tydliga på... På den här punkten. Och jag ser heller ingen riktig logik i att det skulle vara en, en särskilt bra rankingfaktor. Men däremot så är det ju så att strukturerad data kraftigt ökar dina chanser att synas på sökresultat där Google väljer att visa de här rikare resultaten. Så för de här platserna är det väl snarare en förutsättning för att kunna synas än en rankingfaktor.
0: Precis, alltså om man inte har strukturerad data så de platser i sökresultat som idag visas för strukturerad data de, de man diskvalificerar sig själv om man inte har det. Så då har man ingen chans att synas där. Och, och sen kan ju också strukturerad data hjälpa till med att Förstå vad en sida handlar om. Om de har lite svårt att förstå det så kan ju strukturerad hjälpa till. Då. Exakt,
2: och det kan ju hjälpa att man syns på vissa saker man kanske inte syntes på innan. Så på det här sättet påverkar att man rankar för ord, men det, det gör inte att du rankar högre om du implementerar det på en sida idag där mm. du redan syns.
0: Ja, bra, och vi kan väl avsluta här och prata lite om våra favoriter, för det finns ju jättemånga varianter av Rich-snippet så det ändras hela tiden. Men ni får välja en. Vilken är er favorit just nu?
2: Min favorit just nu är den som heter Vanliga frågor. Jag har börjat experimentera kommentera med den här lite grann för kundtjänst ärenden, när man gör SEO för, för kundtjänst. Och det här är sån strukturerad data som bidrar till att besökaren håller sig kvar på Google och inte klickar in till sajten eftersom de får svaret direkt på Google. Men här kan man jobba smart med, med länkar i svaren för att ändå få in besökaren till, till sajten ändå. Så favorit kanske jag inte ska säga men den jag har grottat ner mig mycket den senaste tiden.
0: Och det är lite intressant därför när, när det gäller kundtjänst googlingar så att säga, då är det kanske inte heller lika viktigt att man klickar sig in till sajten för, för, för sajtens skull, liksom, utan så om problemet är löst i sökresultatet så kanske alla är glada och nöjda. Ja, förhoppningsvis. Ja. Erik, har du en favorit?
1: Ja, alltså jag håller ju med om den Björn precis nämnde. Den är mm. en av mina favoriter. Men utöver den så tycker jag den här reviews är väldigt bra. Mm. Och det som är bra med den är att det blir ju en lite sån här, vad ska vi kalla det, eye catching effekt att det sticker ut i sökresultatet. Och det är väl lite därför man ser att allt fler aktörer jobbar med celeratings i betalda söket också.
0: Min favorit är nog en, det här med att de lägger på etiketter på bilderna på mobilen, på, på bildgooglingar där det, som de gör som ett år tillbaka där det står att till exempel det är en produkt eller att det är ett recept för jag tyckte det var ganska frustrerande innan att man googlar på gröna sneakers och så hittar man ett par, de här ser snygga ut, de här var schyssta dojor och så klickar man in på bilden och så går det inte att köpa. Nu när man bildgooglar så blir det väldigt mycket tydligare vad det finns en produkt bakom och om det liksom att man ska laga någon mat, var det verkligen finns ett recept bakom och inte bara en, en, en läcker bild på maten. Så det tycker jag är en, en bra användning av strukturerad data.
1: Du brukar bildgoogla recept alltså? Ja, ibland. Ja. Det är
0: oftare jag googlar dojorna faktiskt.
1: Ja, ja jag kan tänka på det.
0: Men jag har ganska mycket, framförallt kläder skulle jag säga. Ja, det ser man. Med det så lämnar vi strukturerad data för idag och går vidare till dagens andra ämne. Så, dagens andra ämne handlar om att vi ska prata om negativa sökord på Google Ads. Är det så tråkigt och negativt som det låter?
1: Absolut inte. Det är ju en av de starkaste optimeringsåtgärder du kan göra i ditt konto. Då finns det ju god tid, att eller god anledning rättare sagt, att lägga mycket tid på just det här med negativa sökord. Mm. Och jag vet ju att du valgen har pratat mycket om att man kan dra liknelsen med att det är att städa sitt konto. Mm.
0: Och att det därför ska vara lite negativt, kan jag...
1: Ja, jag vet inte varför du har den negativa klangen. Ja, men det
0: känns ju som att städa, men jag håller med dig om att, att det är en ganska kul städning med, jag tycker inte det är så jättekul att städa hemma i lägenheten kanske, men, men det här är en form av kul städning att hålla på med. Ja, absolut.
1: Absolut, och du ser ju resultaten mycket bättre här tycker jag.
0: Mm. En sak man kanske ska börja här med är att när, när vi pratar om, om sökord och, och sådär så brukar jag klaga lite på att bred match är standard på Google. Och det är kanske är lite eh, fräckt mot annonsörerna. Jag kanske tycka att exakt match borde vara standard för att lätt att man annonserar på saker som man inte riktigt förstår att man annonserar på. Men i det här sammanhanget så kanske man ändå måste lyfta upp att det är ju ganska hade varit väldigt tråkigt om det bara hade gått att annonsera på exakt match, eller hur?
1: Ja, absolut. Din ställning hade ju inte alls blivit lika rolig. Men om man ska titta på det så hade ju dina volymer, just själva sökvolymerna, så hade det varit betydligt färre. Alltså, mm. det varit, du har inte alls fått upp samma sökvolymer, rent sagt.
0: Nej, alltså för, för exakt match är ju väldigt starkt och kraftfullt men oftast är sökvolymen till viss del begränsad där. så att du behöver ju någon form av bred match för att det, det, här, det här ska funka, eller hur?
1: Absolut, och jobbar du med bred match så får du ju väldigt bra inspiration till fler sökord att jobba med
0: Och det är ju det här de negativa sökord, sökorden kommer in för att utan dem går det ju inte riktigt att kontrollera de här bredare matchtyperna
2: Och nu när exakt match blivit exaktish kan de negativa sökorden behövas även här i isär
0: Ja, precis. Nu behövs faktiskt de negativa sökordna för alla matchtyper.
1: <laughs>
2: Exakt.
0: När, vi, när jag tittar på ett konto och, och liksom försöker bedöma hur jag på att välstädat, men det kan inte man ska säga men hur välskött ett konto är och välmående det är, så, så brukar jag titta på negativa sökord ganska snabbt. För att om det inte, till exempel, om det inte finns några negativa sökord, då är det oftast ett tecken på att ingen har riktigt brytt sig de säger Håller du med, Erik?
1: Absolut, jag håller helt med. Negativa sökord är en stark indikator på om man har lagt ner tid för att göra kontot så kostnadseffektivt som möjligt.
0: Och en sak som jag alltid, jag vet inte riktigt varför, men en sak som jag har tyckt alltid var lite krångligt är att de positiva sökorden, de man kallar det, de har ju sina matchtyper. Men sen har ju de, de negativa sökorden sina matchtyper, och det, det blev lite krångligt för mig. Men kan du, kan du lite kort gå igenom vilka matchtyper det finns för? Negativa sökord?
1: Absolut, precis som du säger. De negativa är ju inte likadana som de är positiva om man säger så. Mm. Men tittar vi på de negativa så har vi bred, som man kan kalla standard. Och här blockerar du ju sökord som innehåller det ord du har med i ditt negativa sökord. Alltså oavsett ordning. Så googlingen måste dock innehålla alla de orden i dina negativa sökord för att det ska blockas- så för att konkretisera så kan vi ta ett exempel. Så lägger du in dam, skor och någon googlar snygga skor dam så blockas det. Men inte om någon skulle skriva exempelvis snygga skor. Sen har
0: vi fras eller hur?
1: Precis, fras. Själva skillnaden här mot bred är att orden måste vara exakt i samma ordning för att blockas. Så det är ju väldigt typiskt om man har någon sökfråga där man använder flera ord som man vill blockera.
0: Och sen till sist, men inte minst har vi är exakt.
1: Exakt. Här är det exakta ordet som blockas. En intressant detalj att Google här inte lägger till plural- och synonymer som de gör för positiva sökord så lägger du till sko som exakt negativ sökord kan du fortfarande synas på exempelvis skor.
0: Och detta är faktiskt på ett sätt lite komiskt för jag var ju på Google Marketing Live-konferensen i San Francisco i, i förra veckan och där handlade inte en hel föreläsning men det var en av föreläsarna som tog upp det här hur bra det hade blivit för annonsörerna när de hade gått till exactish som du nämnde Björn. För då, då sa de att de, de visar på att annonsörer får 2-4% mer klick av att man har gjort det exakt istället. Så det var ju en jättebra grej för enligt Google. Men då kan man undra, skulle det inte vara lika bra att göra den negativa match-typen också? Exactisch.
1: Jo, men här ska vi vara lite konspiratoriska och titta lite på vad agendan är. Mm. Hade de gjort det i den negativa sökorden så hade de ju inte synts på lika många sökord. Mm. Så det har kostat massa pengar för Google.
0: Exakt. Och de här tre matchtyperna, hur ska man tänka? Vilka väljer man?
1: Precis som alltid så beror det ju på. Jag personligen brukar jobba mest frekvent med bred och frasmatch. Eftersom bred match som negativ matchningstyp inte är lika bred som i positiv bemärkelse kan du använda den ganska så generöst när du jobbar med negativa sökord. Tittar vi på frasmatch som jag sa lite förut så är det ju mer vid konkreta formuleringar som frågor likt vad det är, hur mycket och då kan du ju styra det så det måste vara precis i den ordningen. Så då är ju frasmatch väldigt, väldigt bra. Och exakt match jobbar jag främst med om jag ska täta mellan kampanjer, som jag kallar det. Och det är ju lite kring så här. Du tog exemplet förut med skor. Skulle du ha damskor så kanske du vill täta just med negativ sökord på dam i din andra ad-grupp eller kampanj.
0: Just det du är inne på det. det går ju att presentera de här negativa sökorden på liksom lite olika nivåer. Antingen annonsgruppsnivå, kampanjnivå eller kontonivå. Hur, tycker, hur ska man tänka här?
1: Ja men precis, så du har ju de här olika nivåerna och det är ju beroende på syftet med det negativa sökordet som du har det är ju det som ska avgöra vilken nivå du lägger den på så om du är en fastighetsmäklare och annonserar brett så fångar du kanske upp en del googlingar som innehåller ska vi till med, utbildning, det kan ju vara att någon vill utbilda sig till fastighetsmäklare och och om du inte erbjuder in utbildning så vill du ju lägga det så att det blockeras överallt. Mm. Och då rekommenderar jag att du skapar något som kallas för en delad lista. Och den delade listan kan du då applicera på alla dina kampanjer istället för att behöva gå in och lägga det på varje kampanj.
0: Sen är det ju såklart så också att det kan inte alltid är helt självklart vilket ord i googlingen som ska bli det negativa sökordet vilket ord det är som ska
1: uteslutas. Nej, men precis. Så här gäller det att hitta vilket ord i sökfrasen som du vill utesluta. Och även i vilken matchningstyp och på vilken nivå som vi pratar om innan här. Så vi fortsätter med det här skoföretaget. Och låt oss säga att vi fångat upp sökningen stövlar för hästhoppning. Jättebra exempel känner jag här. Mm. <laughs> vi, vi säljer stövlar, men inte sådana som passar för hästhoppning. Då är det lätt att man gör det enkla misstaget. Att man markerar söktermen i söktermsrapporten klickar, lägger till som negativ sökord och tänker, ja ah, men nu är jag klar. Här vill jag ju då att man ska tänka ett steg längre och identifierar att det är ordet hästhoppning som ska bort och inte just formuleringen stövlar för hästhoppning. Det vill säga, oavsett vilken formulering som råder vid framtida sökningar så ska den uteslutas om den innehåller ordet hästhoppning. För om du gör det så här som jag sa förut så blir det ju by default eller som standard i exakt match och om du markerar den på så sätt så utsluter du bara just den formuleringen. Och kanske bara just i din adgroup. Du vill ju utesluta ordet hästhoppning på hela kontot här.
0: Men Och, och som vi nämnde innan här, skulle man också lägga till då hästhoppning i plural?
1: Ja, det beror på om man säger man hästhoppningar. Hästhoppningar.
0: Ja, det kanske man gör. Vad säger du Björn? Säger man hästhoppningar?
1: Oj, bra fråga. Ja, ja, nej.
0: Men för säkert skull, oavsett om man säger det inte så borde man lägga till det som plural.
1: Men här tycker jag att du nämner en viktig detalj. Frågan är ju inte vad man faktiskt säger utan frågan är vad faktiskt folk söker efter. Ja. Det är ju det som ska spela roll.
0: Och det, och det är som sagt det är viktigt att tänka på det, att man kanske om det är stora sökord så att man kanske om man hittar ett ord som man ska lägga till negativt att man tänker att det, okay, det kanske finns en pluralvariant eller en annan variant av det som man också skulle kunna lägga till när man väl håller på och städer. Precis, arbeta proaktivt. Vad bra Erik att du nämnde det här med proaktivitet för det är, ju, det är nästa sak jag hade tänkt ta upp att en sak som kanske är ganska självklar- är att man går in i söktermsrapporten- och städar och rensar bort de här- onödiga sakerna man syns på. Men det är ju efter skadan egentligen är gjord. Efter du har syns på sökord- som du inte vill betala för- och som du inte liksom borde synas på. Kan man inte jobba lite smartare- och göra det här på förhand?
1: Ja, men precis som jag sa, proaktivitet. Att tänka lite på förhand. Göra en liten minisökordsanalys och titta på vilka typer av- eh, söktermer som kan dyka upp- och arbeta i negativ bemärkelse med dem. Så man
2: hittar just de här hösthoppningscasen. Mm. Och här går det väl också att använda lite common sense utan att ens kolla på någon sökordsdata. Ja men
1: absolut. Och det finns ju väldigt många sådana tydliga exempel. Vi kan köra hyrbrisföretag som exempel den här gången. Och där kan man ju med common sense eh, lista ut att man kanske inte vill synas på ord som kanske köp. Eller som vi pratade om förut, det här med utbildning, om man var fastighetsmäklare.
0: Mm. Ja, just utbildning som borde i nästan de flesta branscher finns det ett sökbeteende kring utbildningar och erbjuder man det själv inte utbildningar så är det naturligt att man ska lägga in en som negativ. Det vet man på förhand mm. att man inte gör.
2: Och även konkurrenters namn vill man ju nog inte synas på. Så det kan vara smart att lägga in dem direkt också.
1: Ja men precis, annars får man kanske en upprörd branschkollega på halsen eller vad, vad säger du valge?
0: Du syftar på att jag brukar kontakta dem som annonserar på vårt namn. Eller? Ja, ja men så. Och det har vi pratat lite om här tidigare på det. Men om jag ska vara helt ärlig så brukar jag inte vara så upprörd över det, även om jag kontaktar dem. Jag kontaktar dem kanske inte just i det här sammanhanget att om man syns som om man till exempel syns på, en, på Googlingen eh, SEO-byrå Pineberry Att man har gjort en, att det blir en bred eller frasmatch. Jag kontaktar bara de som annonserar bara på ordet Pineberry Alltså mm. när det blir så tydligt. Men absolut, de, de, de brukar jag kontakta.
2: Vad brukar de säga?
0: Det är lite olika och nu, sen jag har börjat prata lite om det här i sökpodden så har jag, har jag kanske då, på ett sätt är det roligt, på ett sätt är det lite jobbigt då har det ju varit folk som har annonserat på ett, vårt namn bara för att testa om jag kontaktar dem. Men jag, jag, jag hörde faktiskt av mig till tre stycken annons, annonser förra veckan och om jag kommer ihåg rätt så sa två stycken av dem att de inte annonserade på vårt namn och den, den tredje sa att det var ett misstag och de, att de skulle sluta med det.
1: Men du hade kollat upp det innan du kontaktade dem att de annonserade på ditt namn?
0: Ja, såklart. Så de här två som sa att de inte gjorde det fick jag skicka en skärm till och säga att ni är absolut men ni gör det. Och då sa de också att det var ungefär som att det var ett misstag. Så. Detta blev kanske lite av en utsvävning men contenten här är väl att även om man gör en stor del av jobbet med negativa sökord i efterhand så finns det ganska mycket att tjäna på att lägga en del av energin redan på förhand. Alltså städa innan det har blivit smutsigt, eller hur?
1: Exakt. Och här kan du jobba... Ännu mer frekvent, vi har tagit några exempel, men just i din bransch finns det kanske väldigt många fler exempel. Bara tittar man på rena produktsökningar, att du inte har en viss storlek eller en viss färg eller någonting som du inte har. Lägg det in det som negativt sökord direkt.
0: När vi pratar om negativt sökord så pratar vi så lite svart och vitt. Det vill säga om man ser att en söktörjan presterar dåligt, då tar du bort den som negativt sökord. Men är det alltid rätt sak att göra om man ser att ett sökord eller presterar lite dåligt?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Absolut inte. Utan du kan ju göra andra åtgärder som eh, sänka bud och så vidare. Mm. Eh, du behöver ju inte jobba som du säger svart och vitt utan det kan ju vara så att du hittar din lönsamhet på en lite lägre nivå och då kan det vara värt att ha kvar just det sökordet.
0: Får man säga att ett sökord ändå genererar konverteringar fast det är betydligt sämre än kanske andra sökord. Ja, då kan man behöver behöva ta bort helt och hållet utan då kanske det räcker med att man, man sänker budet och ser om det blir lönsamt av den anledningen.
1: Precis, så det beror helt
0: på din målsättning. Vi backar lite till, till sökdomsrapporten och så, återigen pratar vi lite om den här med städning. Alltså hur ofta ska du vara där inne och leta efter negativa sökord?
1: Det beror ju lite på allt ifrån hur stort kontot är tills hur, hur gammalt det är. För ett helt nytt konto med en relativt stor budget då behöver du ju i början ägna en hel ditt tid åt just det här med negativa sökord. Men har det rullat ett tag så blir det ju mindre frekvent. Tittar man då på kanske ett litet mindre konto som har funnits i många år så kanske du redan hittat de viktigaste negativa sökorden. Och då räcker det kanske med att vara inne någon gång, en eller två gånger i månaden kanske.
0: Det, det låter ju skönt scenario när man inte behöver städa så ofta.
1: Nej men exakt, men eftersom du gillar att städa så kanske du är inne och tittar ja, lite mer frekvent.
0: Ja, det är lite, alltså jag gillar ju datan, man så det är kul av den anledningen. Har du något bra tips man ska tänka på när man, när man gör den här städningen?
1: Ja, absolut. Ett tips är ju att liksom komma ihåg när du senast gjorde din städning. På så sätt så behöver du inte titta på gammal data utan du gjorde din check, du tittar vilka sökningar och sen så har du gått till det datumet. Nästa gång du inne tittar så behöver du inte kolla på det som skett innan, det som du redan har tittat på. Har du varit inne för en vecka sen, ja titta bara på datan som kommit in för den senaste veckan.
0: Smart och med det så avslutar vi ämnet av, om negativa sökord. Men vi lämnar inte städningen helt för idag för nästa ämne handlar till viss del också om att städa och hålla undan, fast på ett lite annat sätt. Dagens sista ämne handlar ju om canonical, så det är ju precis som negativa sökord ett sätt att städa upp fast här handlar det om att man ska städa upp sitt duplicerade innehåll på en sajt men vi tar det väl från början.
2: Ja det var Google, Bing och Yahoo som gick ihop och tog fram det här år 2009 som ett sätt att få bukt med Duplicerat innehåll. Ska man enkelt förklara vad canonical är så är det ett sätt att berätta för sökmotorn att en sida är en kopia och man kan hänvisa till den riktiga sidan som man vill ska bli indexerad
0: och om ni ursäkter här ni som lyssnar för jag har en liten knasig bakgrundsgrej här som jag tänkte berätta som är lite biblisk och jag är ute på lite halis här för jag kan min historia är väl begränsad. men jag läste om det här på, på en, en blogg jag tyckte det var, var ganska kul. Begreppet canonical det kommer ju från begreppet kanon, vilket är ett begrepp om jag förstår det rätt för att bestämma vilka religiösa texter som skulle få plats i bibeln. Och det var ju en jättelång diskussion där på x antal hundra år efter Jesu födelse vilket texter man skulle ta med. Och då bestämde man sig till slut för att man skulle ta med de här fyra evangelierna. kom ni ihåg vilka de var från skolan?
1: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar där? Nej, jag kommer inte när jag fick kolla upp det. Det är Matteus, Markus Lukas, Johannes va? Och de här då blev kanoniserade, det vill säga att det var de som var de riktiga. Och det lustiga då i, i, i sammanhanget här är att de har gett namn till det som ska vara originalet, alltså det som är kanonikal. Men de här fyra berättelserna egentligen handlar om samma sak. Så i, i vår värld idag så skulle vi nog se det som duplicerat innehåll. Så det blir lite, lite ironiskt att de har fått sitt namn därifrån faktiskt.
2: Ja, intressant perspektiv. Ja, ja
0: precis. Och, om vi övergår till en, till en mer kanske relevant grej så mitt förhållande till kanonikal har varit lite upp och ner under över åren, lite som man berg-i-dalbana. För först när det kom så tyckte jag det var ganska negativt. Jag kände som att det var ett, liksom ett fake-plåster till någonting som borde lösas på ett riktigt sätt. Men sen har jag liksom under och insett att ja, det är så svårt för sajter att lösa det. Så då är Canonical ett ganska bra alternativ. Så jag har blivit betydligt mer positivt inställd till Canonicals. Men nu på slutet har jag svängt lite grann för jag, jag känner att många sajter överutnyttjar det här. Att man, man försöker inte ens lösa det ursprungliga problemet utan man bara använder Canonicals för att det är enkelt och bra. Hur, hur ser du på det här med Canonicals, Björn?
2: Mm, jag håller med i ditt resonemang. Canonical är ett bra alternativ att, att använda sig av men det är ingenting som löser grundproblematiken och man ska inte glömma heller varför Canonical tillkommet Sökmotorer Google bland annat tröttnade ju helt enkelt på att spinna av duplicerade sidor eftersom det inte tillför någonting i, i serpen och bara tar värdefulla resurser från Google men med Canonical så, så gör man ju det här arbetet lite enklare för Google. De ser vilken sida som originalet och lägger därmed mest tid på, på den sidan. Men de kommer fortfarande spinda av kopiorna även om de nog inte gör det lika ofta. Så på det sättet så, så tar det duplicerade innehållet även upp onödiga eh, resurser, även fortsättningsvis. Och... Så det bästa är att, att undvika duplicerat innehåll från början helt och hållet.
0: Om man, om man ska jämföra Canonical med, med ett annat alternativ som finns, som man ibland använder, som är 301 redirect vilken, vilken av de här två är bäst skulle du säga?
2: Om den duplicerade sidan inte behöver finnas kvar så är rätt bättre men i många fall så behöver den ju finnas kvar, och då, då kan man använda sig av Canonical eller Noindex.
0: Ja, hur står det säga Canonical till Noindex?
2: Det beror ju återigen på vad, vad du vill göra med den duplicerade sidan. Om du vill behålla sidan, men att den inte ska indexeras, till exempel en eh, kategorisida. Med filtreringar som skapar nya url då är Noindex bäst för det finns en större risk att Google indexerar en sida trots att den har Canonical på sig det är inte alltid de respekterar den taggen men om du vill överföra ranking så är Canonical bättre i alla fall om du, om du frågar Google
0: och om jag frågar dig
2: Noindex överför i alla fall med tiden ingen länkkraft till, till en ny sida men Canonical gör det enligt Google och det är väl min erfarenhet också
0: ett ställe där man, där man ser att användskanonen kallas ofta är på pagineringar. Och tidigare rekommenderade Google att man skulle använda relprev relnext men det mm. har vi de nu ändrat att de inte ens bryr sig om. Så min fråga är Canonicals en bra lösning för paginerade sidor?
2: Det är väl en okej okay lösning. Paginerade sidor tillför ju oftast inte så mycket nytt relevant innehåll, så av den anledningen är det okej. Okay. Till exempel om man har en pagineringssekvens på fyra sidor och två, tre, fyra pekar till, till ett, så att bara den indexeras. Men det man ska komma ihåg här är ju att att 234 då inte kommer spinnas av lika mycket av Google och därigenom görs de mindre prioriterade. Och det här kan ju bli ett problem. Om du är en e handlare till exempel som har produkter som länkas från sida 234 så kommer inte de bli besökta lika ofta av Google.
0: Och från e-handlare är det ju ganska ofta så att det sättet som Google kan hitta till produkterna är via en paginering. Så om det är det enda sättet för Google, som Google kan hitta de här länkarna så kan det bli ett problem. Det behöver inte bli det, men det kan ju bli ett problem. Och en annan sak som det snackas en hel del om när det Canonicals är ju självhänvisande Canonicals, det vill säga där man på sin originalsida pekar en Canonical-länk till sig själv. Är någonting att ha eller ska man bara strunta i det?
2: Nej, det tycker jag absolut man ska Om någon exempelvis länkar till din sida fast får man några parametrar i URLn så det är det bra att visa för Google vilken sida som är den riktiga, originalet. Sen så har du ju en annan aspekt. Och om någon exempel
1: skulle scrapa eller skälla ditt innehåll, så om någon tar hela koden så får de ju säkert med sig den
2: här Canonical-länken också. Precis, Själva självanvisande Canonicals blir då som ett eh, skydd mot eh, den typen av saker.
1: Yes.
0: Mm, Vad bra, och med det har vi Färdigställt för dag och lämna Canonicals för denna gång. Och då återstår det bara att avsluta dagens ämne. Mm. Tusen tack för att du har lyssnat på vårt jubileumsavsnitt avsnitt 50. Glöm inte bort vår jublems-t-shirt. Om du inte redan har varit inne och tingat den, så är det hög tid nu. Du beställer en helt utan kostnad på pineberry.com slash /pineberry. Som vanligt, har du synpunkter på dagens avsnitt, hör av dig på sokpodden.com. Det samma gäller såklart om du har förslag på framtida ämnen. Ta hand om dig till nästa avsnitt.
2: Tack för idag. Hej då!